0: 哈 e 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。大家可能听过《三国志》，除了君王以外，只有两个人有独立长篇传记。一个是诸葛亮，另一个就是陆逊。之前我细数过诸葛亮一生的战绩，到底是几胜几败。另外也带大家看过曹操一生的征战史，刘备波澜壮阔的征战史。这次轮到陆逊了。你或许听说过，陆逊一生根本没吃过败仗，是三国中真正的军事天才。这究竟是真是假呢？开头做个摘要。本期影片较长。除了统计战事记录，我还有两个观点想跟大家分享。第一点，陆逊有一个秘密身份，不是大都督哦，他有一面是很少被人看到的。这边先卖个关子，看下去就知道。第二点，在正式讲述前，我直接把陆逊一生的征战奋斗史先下个总结。我会用八个字来形容：战术通神，城府至深。为什么这么说？我们就从头讲起吧。陆逊字伯言，本名陆毅，他家是有名的江东大族。但陆逊自幼丧亲，他是跟着祖父长大的。他曾跟随祖父陆康到庐江，然而袁素派孙策攻打陆康，双方交战两年，陆家死伤惨重，宗族百人将近有一半丧命。陆逊则回到吴郡避祸。所以陆逊并不是什么富贵的公子哥出身，既缺乏父母的温暖，而且从小就见识到战争的残酷。最奇妙也最特别的地方来了，陆家跟孙家应该是死仇才对啊！孙策对他们家杀很大，结果长大的陆逊竟然为孙权效力，原因后面再谈。我们先看战绩，陆逊二十一岁那年正式进入孙权旗下，做过都尉、县长等职务。曾经开粮仓救济人民，这个关心民生的父母官。接下来，陆逊攻打山贼大帅潘岭，这个称霸桂姬的首领，多年没人打得赢。结果陆逊一战打爆潘岭，写下第一功。其实看记载可以推测，这应该不是陆逊的第一战，可能早已有跟山越小规模的战斗，但难以计算。我们先记一胜再说吧。这时，陆逊的部区已有两千多人。顺带一提。请别误会，所有武将或多数武将都有自己的私弊。陆逊一来是有家族背景，二来是有奏请讨贼，他才可以招募士兵啊，并且把归降的人也收为己用。总之，还是得要孙权明确点头，或是家业大到让孙权默许，才能养部去陆逊有了自己的部队后，继续讨伐鄱阳贼游土打下第二胜。这边有个小插曲，其实陆逊是跟贺齐一起出战。两人合力大破游土。有趣的是，贺齐得到的好处远远比陆逊多。平定三县后，既得到精兵八千人，又拜将军，又封侯。当时陆逊根本没有将军名号哦。简单说，孙权这次对陆逊没有多重视。那贺齐是地方有权有势的老大，阿权对他礼遇多了。陆逊接着又讨伐丹阳贼费栈。别以为陆逊打的都是简单的新手战役。备战人多势众，陆逊这次开始展现了谋略。他在四下部署军旗和战鼓，看准时机，在黑夜中击鼓进攻。贼军吓坏了，以为四面八方都是敌军，于是崩溃败逃。陆逊以少打多，写下第三胜，并且大大进步，重新整理户口，补充兵源，得到了数万精兵。我个人的推测是，陆逊得到的士兵一部分编入国家。一部分就是自己收下来，虽然数字难以确定，但肯定有私藏吧。看看陆逊跟贺奇的行为模式就知道，他们帮忙讨贼，为地方做好事，没错，但也是为了自己发展壮大，这点很明显。有没有发现，我们正在一步步靠近陆逊的秘密？这并不是空口说白话，历史文字也写了。太守淳于是上表告状，说陆逊征招太多百姓，造成地方困扰。而面对这个指控，陆逊大大称赞了对方。孙权问陆逊原因，陆逊回答：“淳于是这么说是为了养民，这是优秀官吏的风范呐、啊。”那孙权也称赞回去说：“你的胸襟气度也是长者风范啊。”在这边暂停一下，来谈陆逊的第一个秘密。我们都知道陆逊是文武全才，但如果问大家，他的骨子写意里是武将还是读书人？大家应该都会回答读书人吧？我以前一定也会这样看，但是我重看《陆逊传》的大发现就是，他更接近将军。请回忆一下，一直主动说要讨贼，以战养战，培养军团；遇到饥荒就开仓库救百姓，民生安定后就开演讲招募民兵。我还以为是陆逊，原来是刘备啊！以上全部都是刘备做过的事、欸，哎。我以前还笑过刘备有很明显的五人思维，但陆逊的发展经营思路不也是如此吗？难怪陆逊可以大破刘备，他太懂刘备了。这是开玩笑啦，但陆逊一直想靠战功出头，这点是真的哦。为什么家族背景这么好，他却要做这种吃力的事呢？这牵涉到第二个秘密，陆逊的身份。这个力量不足的家族，陆基是陆康的儿子。他才是陆家真正的家族，而且有个有趣的景象。如果说孙权本意想拉拢陆家的一个人，那个人绝对是陆基。孙权给陆基加偏将军，又给他士兵两千，但陆基志不再当官，又常常得罪孙权，孙权才把目光转向陆逊。如果加点小说笔法，我们可以想象，陆家门下人人都对孙权爱理不理，也没有人想扛起陆家那块沉重的招牌。过去可怕的历史，自然会让人想远离权力、战争。但偏偏有个早慧的少年，愿意去带兵打仗，愿意成为家主，守护陆家。而且陆逊一直有种想要证明自己的感觉。阿全以前没注意他，但当他凝视陆逊的眼睛，会不会看到自己的影子呢？他们都有上一代的阴影，他们都是新一代的家主啊。所以我认为。孙权跟陆逊某种层面上也是如鱼得水，孙权可以帮陆逊站稳家族的位置，陆逊可以帮孙权出谋划策。阿全啊，你想当人人向往的英雄吧？我懂啊，我跟你一样啊。两人一开始有点像是各取所需，然而当孙权让陆逊娶孙策的女儿，我觉得已经不是测试或摸头了，两人已经真正交心了。希望陆逊的粉丝别生气哦，这绝对不是说陆逊跪舔孙家。我讲他想要出头是从历史中读到的，想出人头地并不是坏事啊。而孙权需要士族的支持，他跟陆逊目标一致，先因为利益站在一起，然后发展出真正的信赖。其实这样的关系同样很感人啊。多年以后，陆逊早就当上将军，孙权却还特意让他举茂才。这个记载可信度不如《三国志》，但如果为真，又多了一个侧面证据。乍看是多此一举嘛，但就是帮陆逊洗记录啊！他最初完全是靠打仗打出军功，这并不是正统世人的路啊，所以才要让前辈屡犯庇用他举茂才。假如确有此事，那应该就是孙权跟陆逊讨论过的，让他家族的名位站得更正更稳。尽管《三国志》写说陆逊早就是家主了，陆基身为陆康之子，名义上陆逊是他的堂侄。但陆逊年纪比较大，所以当陆康死后，门户反而由侄子辈的陆逊执掌。那只看这一点，可能会觉得陆逊应该不需要证明什么吧？可是，请听我讲，你是家族，和你是大家幸福的家族还是不一样的啊！陆逊一开始为孙权效力，搞不好陆机还鄙视他哎，其他陆家人或许也不认同他哎，有没有发觉又跟阿权重叠了？这两人也是命中注定吧。陆逊的心声很可能是：你们不懂我的苦心啊！这条路最能保全家族，最能保全蒋东，同时我可以一展长才，这就是我选择的道路啊！当然还是要说明哦，以上这一大段融合史料与我的想象，有些部分仅供参考啦。说完陆逊可能隐藏的秘密后，我们继续来细数战绩。一晃数年，转眼陆逊已经三十七岁。但我们目前只数了三胜而已，所以我说他早期真的是没有被孙权重视。不过接下来发生的两件事都是重量级的大事。二一九年，吕蒙奇袭荆州，这整个策略其实非常复杂，不是只有一句白衣渡江。东吴使出多段计策，包含陆逊主动探望生病的吕蒙，两人一同定计；包含陆逊写信让关羽放下戒心。这些之前都讲过，欢迎回顾影片。总之，这一胜陆逊当然有重大贡献，这笔必须记下来。然后二二二年夷陵之战，这更是陆逊的代表作。好在我之前都已认真讲述过，这边就可以快转跳过了。夷陵自然得再记一胜。那老观众们可能会发现，我计算陆逊的战事没有算得太细，没有把每一次领兵交锋都记一笔，原因是保护陆逊。像夷陵之战，我说过，陆逊最了不起的地方在于他早就设定好一个决战地点，让刘备来到江面破碎之处，只能选择联营，并不是刘备太蠢哦，而是陆逊把这个计划实行到极致，中间无论多么不利，东吴将士多不信任他，他还是只挥若地。最后终于上演火烧夷陵。所以我说，在这样的情况下。如果把初期的交锋不利记为陆逊败仗，那实在太不合理了。我就用我自己心中的那把尺来看吧。这次看过陆逊的背景，再看夷陵之战，应该更会感受到他有多么不容易。首先，他以前只打过一些山岳贼军，在中原曹操眼中，在征战四方的刘备眼中，陆逊绝对是无名小卒。事实上，他确实没打过这种大场面啊。当初跟吕蒙讨荆州，也是以用计为主。看不出他带兵有什么本事，谁知道他就是这样一个战术天才，而且不只是打刘备，在东吴都位将领扯后腿的逆风局面下，陆逊根本就像是一人拿球，九人防守，他还是打赢了。当时东吴众将军，有的是孙策旧将，有的是名门后代。孙权虽然临时受命陆逊当大都督，但很多人都不听他的话，陆逊竟然必须拿出剑。对这些人用力喊话，才喊得动他们。这招不知道是不是阿全教他的。而且陆逊这番演讲很有意思，说到刘备天下之名，连曹操都忌惮。我们再不同心协力就完蛋了。何况我受命主上，各位若要违反军令，那就以军法处置。这些都很合理，都没问题。只是那句“仆虽书生”。实在让我很想吐槽，你哪是书生啊？你是哥布林杀手吧？你以前专打三月贼军的大帅，你超勇的好不好？这是不是又再次说明陆逊心中很在意陆家世族的招牌？别叫我将军，我是读书人。那关于夷陵之战的细节，这里不再多谈，我们谈谈战后的事情。同样在二二二年，曹丕发动三路大军伐吴。刘备写了一封恐吓信过去给陆逊，他说：“魏军已经在打你们江陵了，我也想再东征一次，你们怕不怕？”啊？」陆逊霸气回说：“我好怕，啊，好怕你旧伤复发。玄德，你这次损兵折将，假如你真的想要再来送死，下次就不会让你逃回去了。呵呵”看，陆逊真的有够呛哎！以前我总觉得这段刘备完败，打仗被惨电，嘴炮也被惨电。但再多想几层，没有哦，大哥没有输哦。各位有没有发现一件事？陆逊嘴上说不怕，结果他一直很谨慎的守在夷陵，明明就担心害怕啊。要知道当时的状况是，江陵非常非常危险，这是魏军三路伐吴最猛的一路，阵中有曹真、夏侯尚、张合、徐晃，而守城的朱然，看战的士兵只有五千人。陆逊有一百个理由应该带兵去救江陵的，但他没去。如果说刘备真的没有威胁，那陆逊早就去支援了。事实上，刘备的用兵能力在各国名将眼中也都是一流的。即使是当下战败又生病的老刘备，陆逊仍不敢轻忽啊。再看看刘备那封信，有没有看到另一个权谋？他故意写这样的信，让陆逊无法离开夷陵，但他不支援江陵。在孙权眼中会怎么看？陆逊刚打下一场史诗级的大胜仗，又拥强兵在外不动，只要孙权对他有一丝疑心，陆逊就惨了。这可能就是刘备的算盘啊！我平常都说一些阴谋几率极低，这个谋略当然也只是想象，未必为真，但有这个可能性。刘备以前也称赞过周瑜，刻意挑拨周瑜跟孙权。这次弄陆逊不是很相似吗？不过挑拨没有成功，因为这时的孙权，我认为他是真的相信陆逊。很多人说刘备兵败可以追击博地城，那孙权问陆逊意见，陆逊觉得不妥。陆逊料定曹丕一定会大举攻打江陵，现在需要防守，不是对刘备用兵的时候。结果跟他说的一模一样。有趣的是，陆逊料事如神，归料事如神。但他不救江陵，就是不救江陵。还好朱然硬是守住了江陵。讲到这里，也可以反推回去：陆逊是什么时候娶孙策女儿的呢？《三国志》写的并不清楚。照笔法来说是比较早的事，但我推算的时间会晚一点，可能是夷陵战前不久，甚至可能是夷陵战后。陆逊立下不世奇功，孙权也是此时才完全对他推心置腹，所以促成这门婚事。因为如果早已成婚，诸将至少应该多敬陆逊几分。但那些孙策旧将跟贵族名门还是看不起陆逊，那就有点奇怪了。而且陆逊中间空白了好多年，这时才被启用担当重任，那他娶孙策之女的时间点可能就在这前后啊。孙权后来问陆逊，先前那些人竟敢不听你的命令，你怎么不直接告状呢？陆逊对答说，这些将军都是国家功臣。我跟他们闹翻只会坏了大事。臣虽然驽钝，还是知道要跟大家共同成就大事啊。孙权大笑称善，拜陆逊为辅国将军，领荆州牧。曾经这两个少年都想做一番大事，如今他们真的做到了。那在奇袭荆州后，在夷陵之战前，还有几笔记录需要补充一下。其实就是平定荆州的后续，在陆逊的指挥下再添一胜。攻破占燕，招降陈凤。虽然这些蜀将在历史中完全没有名气，但陆逊的行动还是很重要。他所做的就是断绝关羽后路。陆逊再破邓府跟郭睦，然后子规的大族文部跟邓凯联合移兵，又被陆逊给打败。文部甚至率众投降，于是关羽包围网彻底完成，四面八方道路都被阻断了。陆逊这一战斩杀的，招降的。多达数万人。陆逊除了用兵，也教孙权用恩德来收服荆州。他建议善待荆州人士，更可以提拔他们当官。请看孙权的反应，不只是称善，是尽纳其言。所以孙权对陆逊的态度看起来是慢慢改观的。夺荆州时，先看出陆逊有能力，但还在观察中。夷陵之战可以说逆转了陆逊的人生，很难确定原本孙权对他的信任。是60趴还是70趴、八十趴？但这一战过后，孙权绝对是 200% 感谢陆逊、信赖陆逊。在原本孙权的未来蓝图中，朱然可能是那个接近出将入相的人才。朱然的一切条件都很优秀，更是孙权以前一起读书的好朋友。不过从此以后，这个国家的第一人基本上确定就是陆逊了。接下来。我们再来看陆逊四十五岁后最后一段征战史。二二八年，魏国大司马曹休率领十万部骑大举进攻吴国，这就是有名的石亭之战。其中东吴的周鲂写信诈降是这一战的关键，不过陆逊的指挥同样很重要。陆逊自己为中军，朱桓跟全琮为左右翼，三路并进，大破曹休。这一战我也做过完整的战事地图解析，这里就不多谈。同样来谈谈关于战后的部分。朱桓认为应该乘胜追击，可以进取寿春，歌有淮南。这番话看起来很有道理。孙吴想要北伐总是被打爆，但这次大破魏军，现在不就是最好的北伐时机吗？然而陆逊跟孙权否决了这条计策。其实很难判断陆逊跟朱桓谁才是对的。但我们可以思考分析，为什么陆逊选择谨慎面对？很常看到网络文章说陆逊就是江东大族的思维，他们本来就无意向北扩张啦。我不太同意这种超级简化，什么事都往大族身上贴标签的观点。就问一句很简单的：如果乡民们都看出这点，孙权会看不出来吗？这时孙权还没晚年发疯哦，这是他最精的时候哦。你陆逊如果是为了自身利益讲话，那你真的不要命了、欸！再说一次，孙权这时对陆逊是全心全意的信任。夷陵战后，孙权所有大事小事都问他，陆逊那边甚至有孙权的印章，可以直接帮孙权修书信。这些不可能是演的。孙权如果不信他，这时直接编排一个不救江陵的罪名搞他就好啦。陆逊也不会在后来的石亭之战立功了，后来拜上大将军。让他教导辅佐太子，这些都看出两人关系有多紧密。话说回来，陆逊或许无意北伐打上洛阳，但对江东大族来说，打上淮南哪有什么不好？守江必守淮，割有淮南，对于站稳江东，明明是加分的。啊！虽然还没讲完所有分析，但好像可以先下结论了。三国有三位军政全能的大军师：诸葛亮、司马懿、陆逊。那三人之中，谁最谨慎呢？不是诸葛亮，绝对是陆逊呐。诸葛亮的用兵风格是正奇相符，他常有大胆的战略思维，如建议夺荆州、占益州，如第一次北伐的豪赌。司马懿的用兵思维是闪电奇袭，一举而定。该积极出手的时候，他下手总是快很准，能打快就打快，能奇袭就奇袭。遇到真的很难缠的对手，那再慢慢跟他吐。那陆逊的风格呢？我认为他是事前规划战术的天才，但反过来说，他好像只打他有把握的仗。夷陵之战跟石亭之战都是设好陷阱给对方踩，可是说到要打追击战、野战，陆逊是不打的。有没有发现，诸葛亮跟司马懿明显更勇敢，更爱赌博？这并不是说陆逊坏话。这就是陆逊长胜不败的秘密啊！补完最后几笔资料，二三四年，陆逊五十二岁，孙权北伐，并且命陆逊跟诸葛景攻打襄阳。可是孙权很雷的地方是，他打一打自己退兵，留下瑟瑟发抖的诸葛景。陆逊用计让诸葛景督水军，陆逊自己走路路假装攻城。魏国非常害怕陆逊，把将士召回守城。于是陆逊缓缓跟诸葛景一起退兵。这一战不是胜仗，但在劣势下全身而退，而且陆逊从头到尾都是气定神闲，确实是名将风范了。撤退后，陆逊还派兵反打魏国，骚扰了多个县市，带回许多人口，并且照料魏国的百姓跟投降士卒。结果边境许多人都来投靠陆逊，陸直接拿出家产来养他们。这些怀柔之举又得到许多人心。最后一笔。有个周郎将周知想要在地方征兵，陆逊认为不妥，恐怕动摇百姓。笑死，陆逊以前也常征用百姓，你果然很懂哦。周知不听，还是征召，结果发生敏变，陆逊派兵讨伐，平息了这场叛乱。这大概就是明确记载的最后一次战事。总结陆逊的一生，生涯战绩十一胜零败，太扯了。只看账面成绩。可说是三国第一战术家，即使严格看待，把最后两场地方小规模的战役删掉，补上夷陵之战攻打刘备大营失败的那一次，那也是九胜一败，无论怎么看都是不可思议的成绩啊！他从年轻打到老，打响陆家的招牌，打出了江东的未来。而且陆逊可不是喜战绩哦，像夷陵跟石挺都是会影响国家存亡的历史大战。多次在关键时刻都能带队获胜，这就是名将的价值啊！陆逊在唐宋都被列入武庙，他的用兵战术毋庸置疑啊。前面也说到，陆逊总是谋定而后动，不打没有把握的仗。其实这正是兵法的奥义啊。为什么他不追击败战的刘备，不趁胜追击曹休？不是因为保守。第一，那不在计划内；第二，那两个时间点。东吴都,都在连年打仗，其实是国家负担不起，所以这种看似触碰到孙权逆鳞的事，孙权都能接受。孙权当然也想要向北扩张，不是不想，而是不能。陆逊真的是站在国家的立场上提议的啊。至于陆逊跟孙权曾经如此亲密，为何后来闹翻？两人的晚年，两人的性格转变，我保证还会再做一集来说明。我用“早慧的天才少年”来形容陆逊，其实是故意的，因为他跟孙权真的是宿命般的相遇，宿命般的悲剧。看完这集，相信大家应该能够理解为什么说陆逊战术通神、城府至深，论事前布局的战术，真的可说是三国第一人。但你可能也发现了，《陆逊传》这么长，就几乎没看到陆逊谈战略观。没听到他讲过什么内心话，所以我才说他城府深啊。这形容并不带贬义哦。我重翻陆逊传好几遍，他年轻时主动站出来当家主，从事孙权，没有人知道他当时到底在想什么。他真的是比诸葛亮还谨慎，比司马懿还会藏啊。但我认为陆逊后来对孙权的好，那是真心的。这两件事并不冲突。他是个心思复杂又深沉的人。但也是对孙权有爱、对国家有爱的忠臣，这就是我眼中的陆逊。最后也呼吁一下，这集影片真的做得很辛苦，喜欢的话请多多留言、多多分享，当然也别忘了订阅频道。有些新观众可能不知道，我在每周日晚上都会开直播，没看过的话欢迎到时候加入。那么我们就在下次的影片跟直播再会喽，拜拜。